0: Olá, esse é o Man in the Arena, um videocast sobre empreendedorismo e cultura digital. Eu sou o Miguel Cavalcante.
1: Eu sou o Enche, e o nosso convidado de hoje é o Luiz Felipe Barros, Country Manager da Viber Media. Luiz, obrigado pela sua presença hoje. Obrigado a Na verdade, a gente até conversou recentemente no evento, mas hoje vai ser uma entrevista, um bate-papo mais completo. né? Uh, vamos começar nossa nossa conversa comentando um pouquinho da sua experiência, do seu passado, da sua... Carreira de como você chegou até hoje? Ótimo!
2: Bem, eu... Minha carreira praticamente inteira foi em agências de comunicação. Eu gosto de dizer que eu empreendi dentro de empresas, é, trabalhei sete anos na NBS, a agência que surgiu para atender a conta do que veio se tornar a Oi, quando a gente começou a trabalhar. A agência não tinha nome, NBS é um, uma sigla para No Bullshit, e a Oi <risos> também não tinha nome, a gente chamava internamente de TNL PCS celular. Então, foi uma experiência muito rica, porque eram cinco sócios e dois funcionários, eu era um deles, eu não tinha nem começado a faculdade ainda. Então, eu pude participar da concepção de duas marcas, da NBS e da Oi, é, onde desde o projeto de branding até a oferta de produtos, os primeiros é, serviços que a Oi ofereceu, como a gente se diferenciou no mercado, sendo a última operadora a começar a atuar, a gente teve uma oportunidade muito grande de trabalhar praticamente sendo um departamento de marketing, o que é muito raro para um publicitário que trabalha na, do lado de agência. Foram cinco anos dedicado ao mercado de telecom com a Oi. Depois disso, eu montei a área digital da própria agência, foi meu primeiro empreendimento interno dentro de uma empresa, é, para atender a própria Oi. No que veio se tornar o bloqueio não, que é um dos maiores projetos até hoje da indústria de telecom, onde a gente surgiu um problema de negócios, a Oi não tinha... É, recursos para subsidiar aparelho para clientes. Então, a gente queria focar na venda do serviço, mas é um mercado que era regido pela venda do aparelho. Uhum. Então, a gente precisou desconstruir isso na cabeça do público e a forma de desconstruir foi mostrar que, no momento que você comprava um aparelho bloqueado da sua operadora para não usar chip de outra, você estava tendo sua liberdade cerceada. Então, o nosso foco foi incitar o público a se manifestar, mostrar seu incômodo, Criamos um portal onde a pessoa deixava sua assinatura muito antes do a vaza existir. A gente criou um abaixo-senado online. A gente atingiu mais de um milhão de assinaturas em três meses. E, numa época eleitoral, isso se tornou um elemento de pressão muito grande. Uhum. Então, alguns candidatos ao Senado e deputado federal encamparam o tema. Isso nos ajudou a ganhar bastante força em Brasília. E isso acabou virando uma regulamentação da Anatel. E essa mudança de regulamentação que foi promovida através de uma comunicação apoiada pela Oi, mas não é, branded pela Oi, acabou gerando uma transformação que nos permitiu hoje, Sim. por exemplo, ter um caminho na portabilidade numérica mais, mais fácil, que permitiu a Oi é, expandir a sua atuação para outras regiões, facilitar o processo de chegada em São Paulo. E esse empreendimento digital que eu toquei dentro de, da agência foi o embrião de tudo isso. Foram dois anos trabalhando com isso. Você falou isso, eu achei uma coisa muito
0: interessante, as me parece um ótimo exemplo de marketing de causa, né? de você ter Sim. uma causa. E esse ano a gente teve uma coisa muito recente, que né? É, eu até participei, é, que foi o Ice Bucket Challenge, e até desafiei o Léo Cuba, mas ele não topou, e fugiu. É, mas vai ficar para sempre registrado no Mandy Arena com você. Mas é, conta um pouco de aprendizados de como construir uma ação de marketing de causa porque isso é muito poderoso, mas é muito difícil.
2: É verdade. Acho que o nosso maior desafio é... Eu vou contar um pouco dos bastidores, até porque faz bastante tempo, então é legal lembrar dessa experiência. É... A gente fez as primeiras pesquisas qualitativas com o público, quando surgiu esse insight dentro da agência, e a resposta do público era não, mas o celular é da operadora X, não é meu, não é da Oi. E a gente ficava, pera, o celular é do fabricante. A sua operadora ah, bloqueia. Ah, era a
1: percepção do público? Sim.
2: Ah, sim. E quando a gente provocava o público no, na pesquisa qualitativa, a gente via as reações mais engraçadas. A pessoa batia na mesa, minha operadora é isso e aquilo, aquilo outro. Que absurdo eles bloquearem, me proibirem de usar o aparelho com chip que eu quiser. Mas era algo latente, o público não tipo, sabia. Era dado, né? Sobre aquilo, isso. Você não podia brigar porque aquilo era dado. Não existia né? um questionamento. Então a gente precisava plantar essas sementes Esperar a reação do público e utilizar isso para incitar essa, esse retorno. Ao mesmo tempo, quem fala sobre bloqueio de celular? Ninguém falava sobre Abrir isso. não é um assunto
0: cool, assim, conversável, né? não é um objeto
2: social. Exato. Então, ao mesmo tempo que a gente incitava essa revolta, por um lado, e uma revolta que não podia ser só da Oi, senão não tinha legitimidade. Sem as assinaturas do público, ela não era real. Sem outras marcas encampando, ela não era real. Então, parte do nosso trabalho foi identificar dentro de varejistas, por exemplo, empresas que queriam encampar essa causa. Uhum. Seja por, uma, é, por um interesse de negócio, porque para o varejista é melhor vender um aparelho desbloqueado,
3: uhum.
2: né, ele não precisa ter um acordo com a operadora, é, ele tem uma margem de lucro maior, seja, inclusive, provocar e convidar outras operadoras a participar. Então, operadoras menores que existiam na época, algumas ainda existem, a Sercontel, a CTBC, assinaram um movimento que a gente financiou. Mas era uma causa legítima, Sim. uma causa que tinha um endosso do público. Que não tinha só um ganhador, né? tinha vários ganhadores. Exato. Em paralelo, a gente fez a campanha de comunicação da Oi, que era uma campanha debochada, irreverente. Eu lembro que o primeiro filme, foi uma sensação na época, era o Quem uma Bloqueia. Eram algumas pessoas vestidas de cinza, com um título operadora no peito, é, cantando um jingle, como se o bloqueio do celular fosse bom. E no final a gente dizia... Se bloqueio de celular fosse bom, as operadoras vendiam assim. E o comercial era, a estética exatamente igual ao comercial de uma outra operadora e vendia algo um pouco, pouco relevante para o público dessa forma. Foi uma experiência incrível. A gente passava semana sim, semana não no Conar, porque tinha gente reclamando. Você Mas... devia ser
0: odiado, né, pelas outras empresas, né? Sim, Provavelmente.
2: Mas ainda hoje
1: não dorme direito.
2: É. Toda vez que eu vou conversar com uma operadora e alguém entra no meu LinkedIn antes, eu pergunto que é: "Ah, não, da onde tem, você tem esse background de operador". Eu falo da Oi, eles me olham meio torto. "Ah, foi você, o cara do bloqueio não? Já teve gente um pouquinho
1: incomodado. Não, mas é interessante porque, na verdade, nesse... surgiu de um insight da área de negócios né? e transformou em toda uma campanha de comunicação. Né?
2: Surgiu de um problema de negócios. De um problema, o insight
1: né? veio da agência
2: e foi muito interessante, porque no dia que a gente recebeu esse briefing, o briefing Isso era... Isso é empreendedorismo, né? Claro. É. É? Vamos convencer o público que é melhor comprar um chip do que comprar um aparelho, a gente olhou com cara de... Isso não vai dar certo. Né? <risos> e foi interessante, porque na Oi todo o time se engajou muito, mas eles envolveram até o CEO da empresa na aprovação dessa campanha, porque era algo tão ousado e tão disruptivo, até para a própria Oi, que era uma empresa bastante abusada na comunicação, que todo mundo quis ter participação de outros pares e superiores para garantir que a gente estava no tom correto.
1: Legal. E, e depois disso, você continuou no mercado de comunicação, né?
2: Foram mais dois anos trabalhando... É, na NBS, é, Oi, o caso do bloqueio não foi o lançamento da nossa área digital. Eu vim para São Paulo durante esse período, montei a área digital da empresa aqui também. E depois eu voltei para o Rio, também numa agência de comunicação, a FCB, para reestruturar a área digital da empresa. Então, eu lembro que os meus amigos falavam, nossa você passou dois anos construindo uma equipe, 25 pessoas, vocês estão com um faturamento ótimo, você vai largar tudo para começar do zero em outra? Falei, é, eu, eu acho que eu gosto dessa experiência de montar coisas, uhum. de passar aquele aperto. E é o que eu tenho feito desde então. Depois de um ano na FCB, eu mudei para um veículo de comunicação, trabalhei um período lá cuidando da área digital, ajudando a estruturar os produtos de mobile da empresa. Então, desde a assinatura SMS até reestruturar o portal, parcerias de negócio com, com grandes portais de comunicação. Depois, passei um período trabalhando numa empresa para fazer o projeto da Marco olímpica, né? uma concorrência que a gente ganhou, foi um projeto que eu tive bastante orgulho, e onde eu passei um período um pouco afastado do mercado digital, uhum. até para entender como era trabalhar longe dele, e eu não gostei muito. Foi uma experiência ótima, mas eu senti falta daquela adrenalina do dia a dia, que a gente sabe bem que o mercado digital provoca. Depois eu passei dois anos e meio na FBs, uma agência que foi comprada pelo grupo WPP, tocando a conta de Unilever no Brasil, fazendo a expansão da agência para América Latina. Tive provavelmente uma das experiências mais marcantes da minha vida, que foi, já no final do meu ciclo na empresa, passar um tempo em Londres, na Mindshare, uma agência global de mídia, que a gente nem tem no Brasil, esse mercado de agências de mídia, onde eu tive uma imersão em mídia programática, em Big Data, é, algo que no Brasil... Hoje a gente está começando a formatar o mercado, mas era extremamente incipiente na época e que foi o que me provocou até a última experiência que eu tive antes do Viber, que foi trabalhar numa empresa americana de Big Data chamada Axion. É, eu liderava o time de inovação e experiência é, na área de consultoria e justamente o que eu esperava poder fazer que era como utilizar dentro de marketing a disciplina de Big Data sem necessariamente ser focado em compra de mídia, retargeting e só melhorar a taxa de clique ou diminuir o seu custo de conversão.
1: Uhum. É. Legal. É, é interessante até você comentar isso, porque essa combinação marketing e big data é um sonho perseguido pelas empresas, muita gente almeja ter isso, mas ainda é uma questão distante, tanto no conceito como na própria execução. Né? Você já vivenciou alguns projetos lá fora, né? Verdade. É verdade.
2: vou contar sobre dois projetos que eu participei, que foram muito interessantes e me ajudaram a abrir a cabeça e fazer algumas coisas que ainda são bem distantes da realidade. Isso uma foi parte bem marcas. recente, né? Foi, foi no ano passado. Legal. Uhum. É, o primeiro deles foi um projeto para a Disney, onde, bem, a Disney é uma empresa que a gente sabe que a capacidade de criação e execução deles é acima de praticamente todas as empresas do mercado. Eles estão dois, três praços à sua frente. Se eles precisam de alguma empresa para apoiar, sinta-se muito honrado uhum. de poder criar uma experiência para ele, para quem melhor cria experiências no mundo, na minha opinião. A Disney tinha um projeto que era uma pulseira, a, chamada My Magic Band, que ia substituir um cartão que todos os hóspedes dos hotéis da Disney ganham. Esse cartão serve para você abrir a porta do seu quarto, substituir o seu cartão de crédito na hora de fazer uma compra no parque, comprar algum alimento, e para você entrar no parque, ele vira o seu passaporte de entrada. A troca por essa pulseira, claro, tinha um, uma visão de experiência, né? uma pulseira muito mais legal uhum. para criança, para quem está ali no parque, poder passar num totem, ver uma coisinha ficar azul. e, né, Mas o que mais eles poderiam fazer com essa pulseira? E esse era o nosso desafio. É, a minha contratação teve um papel de trazer para uma, uma empresa de tecnologia pesada, processamento de dados, venda de dados para terceiros, uma visão um pouco mais de marketing, mais estratégica e criativa, casada com isso. Então, o nosso desafio era como transformar essa pulseira num grande propulsor de experiências que ajudasse as pessoas a quererem ficar no hotel da Disney para aumentar a taxa de ocupação, mas, por outro lado, aumentasse o ticket médio, quanto a pessoa gasta no uhum. parque, obviamente, de uma maneira Disney, né? que você proporcionasse uma experiência. Então, o que a gente fez foi transformar essa pulseira num projeto de Big Data, onde ela não só aprendia seus hábitos pelo que você fazia na Disney, então tudo que você come ele é registrado num sistema a partir dessa pulseira. As a hora que você sai do seu quarto, que você entra no seu quarto, quanto tempo você aceita pegar de fila para um brinquedo, que tipo de gift você compra numa loja, isso tudo vira inteligência. Mas a inteligência começa muito antes. No momento que você entra no site da Disney para reservar o seu hotel, a gente sabe quais hotéis você olhou, qual quarto você reservou. Você vai dizer o seu nome, o nome das pessoas que vão com você, a idade delas, o grau de parentesco. E existem empresas no mercado, brokers de dados, como a própria Axion, Experian, é, a Datalogix, a BlueKai, que você pode comprar dados externos. Então, a Axion tem mais de 3 mil dados nos Estados Unidos sobre cada consumidor. Eles sabem se você joga golfe e provavelmente qual taco você prefere. Uma Blue Sky sabe que tipo de esporte você gosta de olhar na internet. Eu sei se você gosta de automobilismo, se é a Fórmula 1, se é a Nascar. E com esse compilado de dados, a gente conseguiu oferecer experiências melhores para o público. Então, durante a implementação desse projeto, eu passei alguns meses vivendo isso intensamente, você passava pulseira, no meu caso, minha mulher estava grávida de gêmeos, e por um motivo quase inexplicável, toda a lojinha da Disney que eu ia, alguém me oferecia um bode de bebê. Né? Ah, você quer levar um bode? Eu achava super legal, né? no final do dia você gastava uma pequena fortuna. tinha
0: 342 boris né?
2: Meus filhos é, só usam roupa de personagem. Né? No Halloween perguntaram, nossa, a foto que você botou no Instagram era para o dia do, das bruxas Eu falei assim, não, porque... Acho que só tem roupa assim.
0: Eu sei que você estava contando para a gente antes da entrevista. Conta para o público, conta para a câmera aí a história do. que você entrou numa lanchonete para comprar uma Coca-Cola na
2: Disney e, e no final das contas você gastou 300 dólares. Essa é uma é, boa história. É. É, eu tinha ido para Disney alguns, dias an, alguns anos antes, no meu aniversário de casamento, e na época que eu fui, eu marquei na minha ficha de cadastro e eles me deram um bottom. E você andava com um bottom dizendo. É, Recém-casado. O que acontecia? Os cast members, os personagens, te davam parabéns. Eles colocaram isso no CRM, ficou guardado alguns anos esse dado. E quando eu passei meu aniversário de casamento de novo na Disney, eu tive essa experiência. O cara, é um Disney Fan, né, tipo? é, Eu sou, mas a minha mulher é bem mais. Nós fomos comprar um refrigerante, passei a pulseira e, enquanto isso, a pessoa que estava vendendo o refrigerante viu no display dela. Que eu tinha tentado fazer uma reserva num restaurante e não consegui, e que tinha caído uma reserva e teria vaga nesse restaurante. Então, a pessoa, obviamente, criou uma história em cima disso, e eu, do outro lado, sem... Eu tava comprando refrigerante, não tava pensando num projeto, nem nada. E ela perguntou, falou primeiro, ah, feliz aniversário de casamento, muito bom ter vocês aqui de novo. A gente ficou super feliz, a mulher ficou emocionada. Ela, ah, onde vocês vão jantar hoje? Eu falei, ah, aqui no Epcot Center mesmo, a gente queria ir num restaurante da Bela e Fera, mas não consegui reserva. Ela, é, né? São três meses de espera, mas como aniversário do casamento de vocês, a gente vai conseguir uma reserva para vocês. Eu já fiquei... Aí já começou a passar um monte de coisa na minha cabeça, né? Será que isso tem a ver com o um projeto? Eu tava meio desarmado na hora, dia quente. O cara que foi responsável por isso e não se lembrou, né? Porque é tão natural, é tão orgânica a experiência que você, às vezes, não percebe. Então, bem não, construída.
0: Porque ca, caiu bem também, né? Claro. Tá te gerando valor, né? Você queria ir naquele lugar, você,
2: né? Tipo, não era uma coisa forçada. E a minha reação foi responder, não, mas a minha pulseira não dá direito a mudar de parque. Porque tem o parque Hopper, que você pode ir a mais de um parque no mesmo dia, e eu não tinha isso. E a resposta da mulher foi, não tem problema, isso vira um presente da Disney de casamento para vocês. E a mulher chorava. Grávida ainda por
1: cima, a flor da pele, foi sensacional Isso é uma outra variável, né? Se a mulher está é. grávida, tem um, uma nível de emoção maior, é. É. né? E o mais engraçado foi o que você comentou, no final das contas,
2: um refrigerante me fez gastar 300 dólares num jantar, isso porque minha mulher estava grávida e não pôde beber, imagina se pudesse, né? É, o grande barato disso e o grande aprendizado que eu tive, a gente construiu um roadmap de implementação muito longo para esse projeto. Porque a gente dominava a nossa tecnologia de integração de dados, mas sabia que existiam muitas outras coisas a serem desenvolvidas. Mas a capacidade da Disney de execução é um negócio impressionante. Em quatro meses o piloto já estava rodando. A gente que esperava o projeto implementado na totalidade em dois anos, em nove meses, todos os hóspedes da Disney já recebem a pulseira.
0: Muito legal. Vamos falar um pouco de Viber, né? Vamos. Acho que a gente, é, é o que você está mais vivendo hoje em dia e tem uma, assim, uma grande mudança de forma de se comunicar, de interagir e tal. E acho que seria legal começar perguntando assim, o que, que você está vendo que vai mudar, que está mudando, o que, que a gente vai
2: falar de comunicação mobile ano que vem? Né? Tem um ponto que eu sempre gosto de ressaltar. É, nenhuma tecnologia ou comunicação, ela vinga porque ela é fantástica e sim porque ela está no momento adequado da sociedade uhum. e dos interesses do público é. para ela vingar. Comunicador instantâneo existe desde o fim da década de 90. Eram super utilizados, foram super importantes, mas nunca tiveram o destaque que tem hoje, é, 16 anos depois que eles surgiram. Porque, primeiro ponto, a questão da mobilidade ela é incrível é, você poder se comunicar com quem você quiser, de onde você quiser, na hora que você quiser e da forma que você quiser, é, é algo que a gente ainda não tinha precedente. Uhum. E outra mudança muito grande, é, a gente olha para o próprio Viber, um aplicativo que, além de texto e grupos, que é o básico, tem ligação de voz, tem chamada de vídeo, tem versão para computador, mas o que move esse mercado é texto, que é a tecnologia mais básica de todas. Porque o texto deu uma liberdade para a gente que a gente não tinha antes. Eu respondo quando eu quero, é, eu posso esperar eu chegar em casa, eu posso responder do meio de uma reunião um pouco entediado embaixo da mesa, eu posso estar em vários grupos e alguns mais ou menos ativos. E é uma liberdade diferente que uma ligação te dava. Uhum. Você recebe a ligação, se você atende, você está preso àquela ligação. Hoje você consegue se comunicar com várias pessoas ao mesmo tempo. E... Outro, outra quebra de paradigma muito grande que a gente está vivendo é a questão da mudança da rede social, porque nos anos 2000 é, a gente passou por uma fase da humanidade na década de 90 muito introspectiva, que foi refletida na música, no aumento de consumo de drogas, de antidepressivos, onde a gente se sentia muito sozinho no mundo para um excesso de socialização onde eu quero ter muitos amigos, eu quero ter scrapes no meu Orkut das pessoas dizendo quanto me adoram, eu quero ter likes e quantos disso. mais compartilhamentos é eu tiver, mais popular foi o que eu publiquei, e aquela ansiedade de olhar o tempo todo, mas isso vem com um lado negativo que muitas pessoas não perceberam ou não racionalizaram, que é a perda da grande essência humana, que é a pluralidade. Nós temos uma personalidade única, pelo menos a maior parte das pessoas, mas o nosso comportamento não é único. É, eu não viria para uma entrevista com vocês de bermuda, é, cabelo bagunçado... Nem fantasiado de Mickey. Nem fantasiado de Mickey. É, mas no Natal, na minha família, eu provavelmente vou me fantasiar de Papai Noel para os meus filhos. Mas no fim de semana eu convidei uns amigos na minha casa para comer uma feijoada e ver a corrida, e eu estava de bermuda, tranquilo. Até a forma que a gente fala é diferente, quando a gente está em grupos sociais diferentes. Sim. E numa rede social isso não existe, porque na mesma rede social, que é a, por definição, aberta, tem os seus amigos pessoais de infância, tem sua família, tem os seus amigos do trabalho. Você tem é... que ser o mais comportado possível para não queimar o filme
0: com aquela faixa que você não pode é... queimar o um filme. Ou você
2: acaba tendo um comportamento um pouco hermético. É, Pasteurizado. Todo mundo teve alguma experiência, vou contar algumas pessoais, que é sempre bom para ilustrar. Eu, de 2010 para 2011, eu viajei com minha mulher para Nova York. E eu em um restaurante que eu fui, no Facebook, e eu tava só com internet wi-fi é, no dia. Saí do restaurante, passei em algum lugar. Quando eu cheguei no hotel, algumas horas depois, é, eu fui olhar os comentários que tinham no post, e a minha mãe tinha brigado com um dos meus melhores amigos. Por quê? Porque ele fez uma piada dizendo, não, atendimento bom é Fortaleza. Porque a gente tinha tido uma experiência muito engraçada de atendimento horroroso. Uma piada interna de vocês, assim. Piada interna. É. A experiência tinha sido, a gente chegou num restaurante, o garçom estava sentado, a gente fez sinal dizendo que queria comer. Ele falou assim, não, 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 hoje tem um capítulo importante da novela. Só vou atender vocês depois da novela. Mas era um 9 h 10. E a gente morrendo de fome, a gente foi na cozinha, pedia comida. Foi engraçada a experiência. Ele fez essa piada, minha mãe recém-entrada nas redes sociais, psicóloga, querendo defender o filho, armou uma briga com ele e me mandou mensagem privada dizendo não, é um absurdo, você não pode ter amigos que tentam te jogar para baixo. Eu, oh, meu Deus, como é que eu explico para ela que era uma brincadeira entre a gente? É, fora as pessoas, né, a gente já ouviu falar de casos, as pessoas so, perderam o emprego. Sua mãe vai é. te mandar
0: um inbox hoje, cara. Vai, vai.
2: <risos> Mas ela sabe que eu conto esse caso <risos> <risos> É... Mas agora, olhando para o lado oposto, num comunicador, uhum. você tem uma privacidade que você não tinha numa rede social. É, eu tenho um grande amigo, que a gente tem um grupo de homens, é, que tem um, é, um chat no Viber, e a gente fala todo tipo de besteira, futebol, política, religião, mulher, coisas que normalmente a gente não faria numa rede social aberta, porque...
0: Mas você faria num bar, por exemplo. Mas eu é faria num bar social, entre os meus amigos. Que é uma rede social. É, fechada,
2: é, porque fechado. nem, nem uhum. todo mundo ali
0: está me vendo. É, nem gravar. Conversar.
2: <risos> é, e sempre que a gente manda um sticker, ele esbraveja, né? O sticker é coisa de moleque, não sei o quê. E um dia eu estava pegando carona com a mulher dele para ir para um restaurante, encontrar com ele, com a minha mulher, e ela, ela dirigindo, ela falou assim, ah, Felipe, pega o celular para ver o que, é que o Ale mandou. Eu olhei, tinha um sticker. É quando eu chego lá, e falo assim, pô, mandando sticker? <risos> e aí, ah, para minha mulher, tudo bem, né? Não vou ficar mandando com um monte de macho peludo. <risos> então, o que os comunicadores estão trazendo de volta para a gente é uma liberdade social. Ele não tolhe a sociabilização que a gente tanto gostou de ter, que foi criada a partir da internet. Uhum. Eu posso ter um grupo com os meus amigos Bom. de faculdade, que mais ninguém mora na mesma cidade. E, ao mesmo tempo, eu posso... Ter um grupo com os meus amigos de trabalho, numa linguagem completamente distinta, e posso estar tendo uma conversa pessoal com minha mulher ou com uhum. alguém da minha família. É, Você viu a pegada sem com que delas? É, é a eu... pegada?
1: É. Bloqueio não. <risos> voltando um pouco. É. Voltando um pouquinho. Mas, Luiz, será que isso não é uma questão da, da funcionalidade da, dos comunicadores? Porque, te, tecnicamente, assim, as redes sociais muitas têm comunidades você tem um pouquinho essa função de falar só com, com o próprio grupo, né? Claro, isso não é uma novidade, mas para o pro que o aplicativo ou a rede
2: é utilizado ah. não é necessariamente porque que você concebeu. Ok. Uhum. É para o que o público é, interpretou dela. É, tem até uma frase que me marcou muito quando o Facebook comprou o WhatsApp, é, perguntaram na coletiva de imprensa, para Mark Zuckerberg, é, qual era o sentido dele estar comprando o WhatsApp se ele tinha o um Facebook Messenger. Uhum. E a resposta dele bateu muito rápido para mim, que foi, não, eles são produtos usados para fins diferentes. Você olha os dois, eles são absolutamente, rigorosamente iguais. Uhum. O Messenger e o, e o WhatsApp. Eles fazem exatamente a mesma coisa. Uma ou outra funcionalidade diferente. Qual é a grande diferença? O WhatsApp, assim como o Viber, o público interpretou como comunicação pessoal, com seus amigos mais próximos, tem. da sua agenda de telefone. Enquanto no Facebook, você tem 1.500, 2.000 amigos que não são necessariamente os mesmos que você tem no Viber. E, por outro lado, pensem um pouco no hábito de vocês também. É, eu, quando recebo uma mensagem no Facebook Messenger, eu me dou o direito de responder quando eu quero. Porque tem gente que eu não tenho muito contato. Uhum. Pessoas que me adicionaram seis, sete anos atrás no Facebook, quando eu era muito próximo delas, ou quando a gente trabalhava juntos. E hoje eu não tenho mais contato com essa pessoa. Ao contrário, quem está na minha agenda de telefone, ou quem tem meu telefone para me mandar uma mensagem no Vibe, são pessoas que no mínimo eu dei meu cartão. E no mínimo eu quero que me acessem.
3: Uhum.
2: Então, a minha dinâmica de relação com diferentes aplicativos que fazem a mesma coisa é completamente distinta. Apesar deles de fazerem a mesma coisa. Uhum. É interessante isso. Eu não tenho tanto essa diferença, até porque eu tenho
0: um. Estou exercitando muito o controle do celular, ele está cada vez mais, assim, no silencioso, no do not disturb, tipo, me interrompendo o mínimo possível. Mas eu tenho uma sensação de que, uma sensação, porque não tem nenhum motivo aparente, mas de que é, o Messenger é mais aberto, é mais público, é mais, Sim. eu estou mais exposto, né? É, como... É, tem amigos meus aí que tem, que tem receio de ter due diligence no celular e talvez vai ter uma <risos> due diligence no, 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 no Messenger e não no, e não no, no comunicador. É,
2: Eu... e acho que um outro ponto é a preocupação com privacidade. O modelo de negócio do Facebook é você, o produto. Sim. Ele faz mídia em cima da inteligência que ele tem sobre você, sobre as suas conversas. Enquanto o modelo de negócio do Viber, por exemplo, do próprio WhatsApp, é você comprar serviços, é, no caso do Viber, serviços adicionais, e no WhatsApp é uma anuidade que eles cobram ou vão cobrar em algum momento, quando eles pararem de postergar, aqui no Brasil, pelo menos. Então, é, eu, pelo menos, me sinto extremamente mais exposto, assim como você, até porque eu já comentei coisas em conversas no Facebook Messenger que viraram mídia, para mim, de oferta de viagem sobre o lugar que eu estou comentando ali. Uhum. Sério. É, passei por essa experiência e eu me senti um pouco invadido, digamos assim. É... E a preocupação com privacidade, principalmente quando a gente fala do público jovem, a explosão do uso de comunicadores instantâneos, do próprio Snapchat, é... você vai olhar o Instagram, a maior parte dos perfis são fechados. As pessoas querem ter a liberdade de socializar, mas controlando com quem elas vão socializar. Acho que esse é o grande... A, a, a grande ruptura que a gente está tendo nesse mercado agora. É, no Viber, a gente tem uma preocupação com privacidade até excessiva em alguns casos, é, que atrapalham a gente em algumas frentes de comunicação, mas, por outro lado, garantem que a gente tem uma experiência é, que o nosso público gosta e admira a posição da empresa. É, a gente não faz nenhum tipo de comunicação dentro do aplicativo, a gente não armazena dados dentro do aplicativo, então uhum. a sua conversa comigo está só no meu aparelho e no seu. Se você reinstalar o Viber, diferente do WhatsApp, por exemplo, sua conversa está é perdida para histórico. tudo sempre, uhum. ao menos que você faça um backup dela. E por definição, você não faz um backup da sua uhum. conversa. É, essa é uma das grandes fronteiras que a gente vai ultrapassar. E um outro ponto que eu acho importante a gente refletir sobre esse mercado é eu não conheço nenhum aplicativo ou rede social que sobreviveu sem inovação. É, o grande segredo do Facebook, na minha opinião, foi ele constantemente se reinventar. Uhum. Seja, do momento que ele... Inovando e, e copiando, né? e, mas muito rápido, né? mas muito, rápido. E muito capaz. Né? O Facebook abriu no Brasil no início de 2009. Desde 2009 eles lançaram timeline, fanpage, tab, api, games, modelo de pagamento que não claro. vingou, não importa, eles sempre tentaram trazer coisas novas. E a minha sensação como usuário é que desde 2012 eles pararam, eles só inovam para o mercado publicitário, eu como anunciante tenho várias ferramentas de targeting muito eficientes, mas como usuário o Facebook está ficando um pouco ultrapassado para mim. E o movimento deles de comprar empresas que inovam, como o Instagram, como o WhatsApp, como tentaram com o Snapchat, para mim é um sintoma disso. Agora, tentarem fazer um copycat do Snapchat com o Slingshot. É, isso, a falta de inovação no produto principal, o próprio estratégia de unbundling para você conseguir atingir públicos diferentes, uhum. é, faz sentido dentro de uma empresa que precisa se renovar. O Orkut, que era a identidade digital do brasileiro, gente, vamos lembrar que em 2009, se você não estava no Orkut, você não estava na internet. Você podia não ter
1: um e-mail, né? Você podia não ter um e-mail.
2: Muita, muita gente tinha e-mail para ter conta no Orkut. É, pensei, é. E três anos depois, o Orkut foi ultrapassado e mais dois anos ele foi desativado pelo Google. E era um grande gerador de receita. Eu lembro que na minha época de agência, a gente queria comprar uma, uma mídia de logout, né? depois que você dá o logoff, uhum. aquela mídia gigante, tela inteira no Orkut, tinha fila de meses. Né? Você comprava o pacote e do ano. Era, era anúncio da TV, era um horário nobre. Né? Era horário nobre. Né, uma Unilever que eu atendi, a gente comprava 30 no início do ano ia, e virava... Dias? É, 30 diárias e a gente se estapeava entre as marcas para ver quem ia pegar. Em dois anos foi desligado, por falta de usuário. É, é a minha é. grande consideração quanto ao modelo de negócio. Você como expert, quero te perguntar aqui, um cara velho como eu, de
0: 36 anos, <risos> é, tem alguém da minha idade que usa snapchat
2: eu não conheço. <risos> então eu não sou tão velho Talvez assim. eu não conheça nem da minha idade que usa. <risos> Muito bom. Mas, por outro lado, é, esse modelo de não inovar, e aí fazendo uma, uma reflexão sobre o Vibe, a gente acredita muito em inovação. O nosso roadmap de produto é muito agressivo e a gente está sempre discutindo não pequenos features e melhorias, né? Teve até uma piada muito boa na última semana, o... O WhatsApp lançou lá a função de visto, né? E virou uma crise na internet. A gente cresceu horrores no Brasil por causa disso. Porque o Viber tem essa função desde 2010, mas desde 2010 também a gente tem a função de desativar, desativar. isso. Desativar. Então os usuários do Viber, quando viram isso acontecer, saíram em nossa defesa espontânea dizendo pô, isso o Viber tem muito tempo e ainda dá para desativar. Isso, nós fomos trending topic no Brasil porque o nosso concorrente lançou uma funcionalidade obsoleta. Hum. Há ah, dois meses atrás, quando o WhatsApp lançou a funcionalidade de você deixar mudo um grupo por um ano, eu nem sabia disso, porque eu não uso. É, você podia deixar por uma semana antes. Falei, gente, que desespero. Então eu bota todo mundo mudo numa sexta, sexta volta todo mundo a falar. É. Não Pô, vai mudou ter, minha não, vida você. agora esse negócio de ser um ano. Tem
0: vários <risos> meus aí que estão no ano já e.
2: Não. Então, é. vai mudar sua vida de novo. No Viber, é. você pode mudar para sempre. sempre. Mudo. I, until I turn back. Não, não, não. Eu não vou dizer quais grupos, mas assim, eu tenho uns 4 ou 5 que estão no mundo para sempre. Para sempre. No, cada novidade que a gente trouxer é, tem um papel muito importante de estar renovando a oferta de serviço do Viber para o nosso usuário. A gente não quer ser o próximo Orkut, a gente não quer ser o próximo MySpace, até porque... Eu não conheço nenhuma marca nessa indústria de tecnologia que tenha desaparecido e voltado. O MySpace está na terceira tentativa, o ICQ na quarta ou na quinta. A nostalgia é legal durante um dia, todo mundo baixa e ninguém usa. Uhum. Então, você tem que estar na crista da onda o tempo todo. Uma coisa que me surpreende muito nesse mercado, quando você olha para a rede social, por exemplo, existe um movimento de consolidação. O Facebook é a única com mais de um bilhão de usuários... Uhum. E com mais de 100 milhões, a gente vai ter no máximo o Twitter e o LinkedIn. E o LinkedIn ainda sem assim, é uma rede profissional, então nem deveria estar nesse pacote.
3: Uhum.
2: É, quando a gente fala de comunicador, a gente tem quatro comunicadores com mais de 400 milhões de usuários no mundo.
3: Uhum.
2: O WhatsApp, o WeChat, que é um aplicativo que é majoritariamente usado na China. O Viber, que um ano atrás tinha 200 milhões de usuários. E a gente agora, na verdade, 10 meses depois, tem 450 milhões. Nossa taxa de crescimento é absurda. E o Line, que era o segundo, terceiro, e agora a gente ultrapassou com uma certa folga. Fora que ainda existem outros locais, na Coreia do Sul, tem o Call Talk, é, vários surgem, né? até porque, uhum. como é um mercado muito efervescente, todo mundo quer um, uhum. uma fatia, né? as operadoras estão tentando lançar seus aplicativos, e esse é um mercado que está transformando a indústria. Ele já matou o SMS, assim, enterrado, com bastante terra em cima, é um mercado que, no momento que a tecnologia vai evoluindo, a velocidade de conexão melhorando, é, vai aos poucos começando a incomodar o mercado de voz, criando um mercado real para vídeo. É, eu sempre pergunto, vocês já mandaram foto ou vídeo por MMS? Eu já mandei, mas já nossa, a
1: experiência. Já, muito e quem faz
0: isso? E quem porque... viaja muito como eu, assim, eu estou o tempo todo mandando vídeo para meus filhos, meus filhos mandando vídeo para mim, assim, com o celular da minha mulher, assim, né? E... E o custo e... é um absurdo,
2: né? Porque... É. Não, não, não o MMS, via... Ah, via computador. aplicativo de comunicação. É. Então, o custo do MMS sempre foi alto, foi uma barreira de entrada para as pessoas experimentarem. Hoje, quantas fotos ou vídeos você manda por dia no Viber? É, eu tento olhar, tento contabilizar números é, da minha própria experiência. Eu frequentemente viajo para fora do país a trabalho, onde o 3G funciona bem, <risos> é, onde eu tenho 4G, numa qualidade fantástica. E eu ligo para minha mulher, para ver meus filhos por vídeo ou para dar um oi como se eu estivesse em casa. Como se eu estivesse ali na esquina para marcar um restaurante. É, essa quebra de paradigma, essa transformação que o mercado está sofrendo por causa de uma tecnologia que basicamente é uma evolução do que a gente tinha 16 anos atrás só no desktop, o fato dela ter se tornado móvel foi uma grande revolução. Você tem uma
0: experiência muito boa com marketing também. Eu queria te fazer uma pergunta assim. Quando a gente estava tava pensando sobre a entrevista com você, me veio aquela uma propaganda super antiga que é de uma marca de aluguel de carros dos Estados Unidos que era que eles eram o um segundo maior, uma segunda maior empresa e o slogan era We Try Harder, né? Avis. É, é, e aí, assim, como é que é tipo? O que, que você tem de aprendizado, de experiência, de ser o segundo lugar, assim, ser o, que, tá, que tem um lugar de, de, de hustler, de underdog, que é positivo também, que você pode explorar isso, e você tem a experiência já de ser o, né, o bloqueio não, de estar tá em quarto, né? então o segundo é moleza, né? Então é, é, é. o que, é que tem de aprendizado disso para quem, porque eu acho que é, nem todo mundo nos seu, seus negócios, nas suas empresas, é o número
2: um, e, e tem como você vencer não começando como o primeiro, né? Eu tenho que confidenciar, eu sempre gostei de ser o número dois. É, porque você precisa de fato ser mais agressivo, ser mais ousado, ser mais criativo na forma de atuar. Eu lembro quando a gente lançou a Oi, nós éramos a quarta entrante no mercado, com menos budget e sem licença para atuação nacional. Sim, está tudo errado. Feito para perder. Feito para perder. E a gente, em três anos, se tornou líder na nossa área de atuação. Que era Sudeste, a Cidade de São Paulo e Nordeste do Brasil porque a gente sabia que tinha que ter uma comunicação mais, mais provocativa, que o consumidor lembrasse, mesmo a gente tendo menos impactos na televisão, é, o time de marketing, de ofertas, sabia que tinha que ter uma oferta melhor, porque em muitos casos a gente não tinha melhor cobertura também. Você não podia ser preguiçoso nem lento. Né? Em momento nenhum. É, quando eu assumi o Viber, é, foi uma sensação muito parecida, porque o Viber já tinha uma base instalada muito boa no Brasil, eram 9 milhões de usuários mensais, mas, por outro lado, era é um aplicativo que tinha uma imagem de um aplicativo de voz. Apesar de ser um aplicativo Exatamente. completo... É, eu instalei para usar voz. É. E, e um aplicativo que também tem versão para computador e tablet. Pouca gente sabe. Então, atrair o público correto, um público que está é, incomodado com a falta de recursos do nosso principal concorrente, um público que ainda não, não estava usando a categoria, então um público mais jovem ou um público entrante mais velho. Entender como trazer as pessoas certas, ao invés de ficar brigando, ah, eu, eu não sou só um aplicativo de voz, é muito mais difícil mudar a percepção de alguém do que criar uma percepção nova. Uhum. E a nossa área de produto é muito consciente disso, porque em alguns mercados nós somos líderes, é, nós somos líderes nas Filipinas, por exemplo, que é a capital mundial da mensagem de texto.
3: Uhum.
2: Nenhum mercado no mundo manda tanta mensagem quanto as Filipinas, e isso desde a minha época de Oi em 2006, 2007, 2008. É, ninguém faz tanto mobile payment quanto as Filipinas. É, por outro lado, a gente, no Brasil, era o segundo colocado, mas ainda com um ranço muito grande de um feature nosso. Nossa área de produto, muito mais do que bater é, na concorrência, tem uma diretriz de, então vamos criar um mercado novo para a gente. O lançamento que a gente tem agora, em novembro, dos grupos abertos, é um reflexo muito forte disso. Enquanto os nossos concorrentes, é, WhatsApp, por exemplo, se você quer ter um canal corporativo dentro do WhatsApp para falar com o seu público. Muitas rádios têm feito isso. Você não tem versão desktop, você não consegue criar um número customizado, você não tem suporte. Pelos termos de uso, aliás, isso é proibido. É, o Viber está ainda num um caminho diferente. A gente, tá, a gente já tem um produto onde qualquer parceiro pode criar um número customizado, pode receber no seu desktop, pode começar a fazer pequenas integrações com o seu CRM, e o próximo passo disso é uma integração completa, via API, com uma experiência incrível. Outra é como as marcas utilizam essas plataformas. Bem, é difícil acreditar que marcas querem ficar de fora de plataformas com mais de 400 milhões de usuários no mundo, com plataformas que tendem a ter 100% de penetração em smartphones. A criação dos grupos abertos busca atender algumas dessas deficiências e lacunas que a gente está vendo. É, explicando rapidamente o que é, acho que o próprio nome é quase autoexplicativo. É um grupo onde você, o criador do grupo escolhe quem são os membros que podem falar, mas ele é aberto para qualquer usuário do Vibe seguir. Você vai é... seguir
0: um fluxo de um stream de informação do seu, da do, do seu, do seu ídolo, do seu
2: artista, do, do cantor, da marca, do que seja, de qualquer produtor de conteúdo. E alguns insights fizeram a gente chegar nesse produto. O primeiro deles, e que pra gente foi muito forte, é... O público gosta de conteúdo, de marcas e produtores de conteúdo. Senão o Cristiano Ronaldo não tinha ultrapassado 100 milhões de seguidores no Facebook. Senão as, as bandas, e não só as bandas, as marcas, não tinham milhões de fãs e seguidores nas redes sociais. As pessoas gostam. Claro que as redes sociais tentam monetizar isso como o Facebook restringindo seu alcance orgânico, fazendo você pagar por mídia, o Twitter tentando aumentar seu alcance. Mas como a gente cria um conteúdo, cria um espaço para conteúdo que tire aquele ranço corporativo e crie algo mais próximo? Um exemplo, um canal de TV. Você não assiste Globo ou Record ou Esporte Interativo porque você adora Globo, Record ou Esporte Interativo. Você gosta dos programas. Você gosta dos apresentadores, dos atores, das novelas. Então, vamos criar um espaço onde, sim, existe a marca como curadora, mas quem está falando lá dentro é quem você, de fato, gosta. Né? Então, dando o um exemplo, o Omelete que teve aqui, vai ter o grupo do Omelete. Um grupo só sobre filmes, onde quem vão estar falando são os editores que escrevem sobre filmes. Um sobre séries, que quem escreve sobre série vai estar escrevendo, e não só num feed de conteúdo, estático, unidirecional, onde você pode só comentar, mas um diálogo entre os editores. É, imagina o, uma banda, e a gente tem várias bandas já dentro desse projeto, a gente está super animado, porque tem bandas do heavy metal ao sertanejo, que viram a ferramenta e falaram, não, a gente quer participar, e entrar em contato com a gente, diretamente, através dos seus agentes, onde os membros da banda vão estar ali, contando o dia a dia deles, mas não é um post no Instagram com uma foto. É eu tiro uma foto e a outra pessoa da banda que não está comigo naquele dia, porque a gente não está em turnê, está comentando. A gente cria um espaço de diálogo. E a gente sentia muita falta disso como usuário. E nos poucos testes que a gente fez, porque a gente quis manter isso bem exclusivo, os resultados foram excepcionais. Outro ponto é, todas as plataformas vivem de conteúdo. Tanto que hoje as redes sociais são os maiores geradores de fluxo de pessoas para os portais de notícia. A gente quis trazer esse conteúdo rico, que as pessoas gostam, para dentro do Viber também. Então, hoje, para você comp compartilhar um vídeo dentro do Viber, que não foi você que fez, me dá vontade de ter o telefone da pessoa, marcar um encontro, um café para agradecer. Imagina que você está na internet, no seu computador, e você vê um vídeo no YouTube. Você tem que ter um plugin para baixar esse vídeo. Normalmente, a melhor forma é você se mandar por e-mail. Aí você pega o seu celular, você baixa o, o vídeo, você salva no rolo da sua câmera, você abre o Viber, você escolhe o grupo ou a pessoa que você quer compartilhar, aperta o mais, enviar vídeo, sobe o tal do vídeo e depois de todo esse processo, você tem ali o vídeo para compartilhar. Ou você coloca o link, que é uma experiência né, uhum. ruim. É, com o vídeo dentro do Viber, você dá um clique de compartilhar com quem você quiser. E hoje o Viber tem 17 milhões de usuários no Brasil, ativos, mensais, Sendo que 85% é usuário de texto ou grupo. Né? A gente uhum. tirou esse, é, essa dependência grande de voz que a gente tinha. Então, conseguir misturar essa necessidade do público com essa... É, por bons conteúdos para compartilhar, para dividir. E, afinal, o conteúdo ainda é o que mais importa. Né? A plataforma não existe se você não tem um conteúdo de qualidade. Uhum. E quanto mais conteúdo bom você tem, mais as pessoas têm histórias para contar e dividir com seus amigos. É... Então, nossa grande preocupação era continuar inovando, trazendo features relevantes para o público, mas, ao mesmo tempo, features que não sejam é, intrusivos. Se você é um usuário de voz do Viber e não quer usar um grupo fechado, aberto ou sticker, a gente não vai te incomodar com isso. Se você baixou o Viber porque você adora um grupo só, bom para você, você pode ter essa experiência. E ao contrário do movimento de mercado que o Facebook e que o Foursquare adotaram de vamos quebrar o nosso aplicativo em vários, a gente não quer fazer isso. A gente acredita que se a gente gera uma experiência boa, não invasiva para o público, ele gosta de ter tudo à mão. Eu, como usuário de Facebook, me frustrei muito com um bundling com o Messenger. Eu não instalei. Falei, não, então tudo bem, eu vou continuar usando o Facebook de forma bem limitada e cada vez uso menos por causa disso. É a mesma coisa se o Twitter tirasse a DM de dentro para mim. Uhum. É, eu fui um dos primeiros usuários de Foursquare no Brasil. Dei entrevista para a revista é, falando, na época, o Foursquare era por cidade. Tinham cinco pessoas em São Paulo e duas no Rio. Eu era prefeito da cidade inteira. que você lembra dessa época. <risos> eu era daqueles caras que fazia uma viagem internacional. A primeira coisa que eu fazia quando chegava era comprar um SIM card, porque eu tinha que fazer check-in. O dia que eu parei foi o dia que eles queriam Swarm. Porque para mim uhum. o processo era eu fazia check-in, eu deixava a minha dica e eu ia me alimentando da, da dica dos outros. Eu não entro no aplicativo só para ver dica ou só para fazer check-in, uhum. perdeu sentido. É, e a gente acredita que ter tudo num aplicativo com uma usabilidade boa, é, sem ficar invadindo com propaganda, e esse é um ponto importante, vai para um aplicativo gratuito, vai continuar sendo gratuito, a gente nunca vai cobrar assinatura e a gente é muito averso à propaganda. A gente nunca vai ocupar um espaço da sua tela fazendo banner, fazendo splash na tela. Se tem uma marca que tem um grupo aberto que te interesse, você proativamente vai seguir. Você vai ter que descobrir sobre esse grupo, seja numa outra rede social da marca, seja porque ela divulgou, seja porque um amigo seu compartilhou com você, que é uma forma muito rica de descobrir alguma coisa. E você vai consumir aquele conteúdo. É, a gente não vai criar formatos de mídia para vender e você ter mais seguidores. Uhum. Ao contrário, a gente, sempre que alguma marca procura a gente, a primeira coisa que a gente fala é aqui você vai construir uma base de muita qualidade de fã. Não, não tem a expectativa de construir muito volume. Pode ser que você faça isso, mas não tem esse foco em momento nenhum, porque a gente prefere que você tenha 10 mil, 100 mil ou um milhão de fãs, mas todos muito engajados na sua história. E uma das coisas que a gente está muito feliz é com a experiência de segunda tela que a gente provoca. É, eu tive uma experiência no início desse ano assistindo o Oscar. Eu queria acompanhar o conteúdo do perfil oficial do Oscar. Então, eu tinha que abrir uma tab do Oscar para ficar vendo. Não adiantava eu seguir a minha timeline, porque eu tenho lá as 300, 400 pessoas uhum. que eu sigo falando sobre o Oscar, falando um monte de baboseira, é, sobre outros temas. E, <coughs> e muitas usando a hashtag oficial do do Oscar, sem criar uma curadoria de conteúdo. Uhum. Dentro do Viber, se você quer acompanhar durante o Oscar, você vai ter o um grupo do Omelete, ou talvez o um grupo do Oscar, talvez um grupo de jogadores de futebol falando sobre o Oscar. Você vai escolher quem é o seu interlocutor. Uhum. É, se na final da Copa do Mundo você quer ler sobre reprodução de formigas no é, centro da Amazônia, legal. É só você entrar no grupo que fala disso que dificilmente a não está falando de futebol. É... Essa curadoria, por parte de quem cria o conteúdo, uhum. para a gente é algo muito rico. É, você escolheu o que você está acompanhando e aquela timeline ser de quem você escolheu e não uma timeline geral misturada com tudo, é muito interessante. Claro, a gente vai ter uma tab secundária onde você pode fazer comentário, você pode dar like,
1: por post dentro do grupo, mas tem o espaço da curadoria e tem o espaço de comentário. Legal. É, Luiz, uma das coisas que a gente sempre faz aqui com os nossos convidados é pedir sugestão de alguma lita, le, literatura, leitura mais recente, ou que você goste bastante que queira indicar para o nosso público, alguma coisa ligada ao empreendedorismo, à tecnologia, ao comportamento. A gente falou hoje bastante sobre isso. Né? É, eu vou falar de um livro que eu já tinha lido parte
2: da trilogia e depois os livros seguintes. Eu estou lendo agora, que é a trilogia da Fundação, do Isaac Asimov. É, eu não. gosto muito dessa trilogia. E ele foi lançado em português agora. A sequência dela, que não é nem tão famosa, e eu tô adorando. É, ela, para mim, tem algo muito rico, que além da ficção científica, que é um tema que eu adoro e não consigo fugir dele, é, ele fala de tecnologia o tempo inteiro, é, mas de uma forma muito humana. É, eu, eu li uma vez um comentário de uma pessoa que tinha de um Nobel, Nobel de Economia, que tinha lido a trilogia da Fundação, dizendo que ele fez economia porque era o mais próximo que ele conseguia encontrar da história do filme, do, de, desculpa, do, do, livro. do livro. O livro, para quem não conhece, é, começa em torno de um cientista que cria um novo tipo de ciência chamado Seu ah, História. É, ele estuda gran, grandes movimentos macroplanetários, para prever o futuro e tem um índice de acerto muito grande. E esse Nobel da pa... Nobel da... Nobel da Economia comenta que a economia é o único mercado que ele consegue estudar o passado e o presente para prever o futuro. Sim, é... E ver um livro de ficção científica falando uhum. sobre futurologia né? uhum. no fim do dia, e primeiro acertando muitas das coisas que a gente até hoje está vendo e não viu. É... Mas principalmente trazendo viés humano, comportamental, para isso é muito rico para mim. É, eu gosto bastante de intercalar livros de literatura é, com livro de negócios, mas eu nesse momento estou me reapaixonando pelos ACAS Imóveis. Muito legal. Tem Quer, de... Quer deixar uma lição, uma, um
1: aprendizado de empreendedorismo para quem está assistindo? É... Ou de intraempreendedorismo, ah. né? no seu ah. caso? Ah. <risos> é, eu.
2: Empreender dentro de empresas e empreender é sempre muito parecido. Uhum. Claro, de um lado você pode ter um apoio um pouco maior do que do outro, mas o que eu aprendi ao longo desses anos é que sem disciplina você não chega a lugar nenhum. E tem duas frases que eu gosto bastante. A primeira é que é, execução sem planejamento é gincana. Lembra aquela gincana que a gente fazia quando era pequeno? De... <risos> Sai todo mundo correndo. correndo. É, tô... <risos> Acho o cara de meia azul aí sai é todo mundo correndo para o mesmo lado, é você simplesmente executar uhum. sem pensar, sem estudar o mercado, sem antever os possíveis movimentos, é você abrir um flanco para um risco muito grande. Por outro lado, planejamento sem execução é filosofia.
3: Uhum.
2: É você pode passar séculos estudando um assunto, você pode passar meses fazendo um business plan, que fica lindo no PowerPoint, mas que não é, não é a prova de dois, três dias de mercado. Uhum. Então, é que encontrar o equilíbrio entre saber planejar, estar tá sempre planejando, mas estar tá sempre executando e adaptando a sua execução é, aos movimentos que acontecem, foi o maior aprendizado que eu tive. A maior parte dos grandes planejamentos que eu fiz para marcas ou para as empresas que eu criei dentro de empresas, é, não se concretizaram, mas uma boa execução e uma capacidade de adaptação rápida fez com que todas elas tivessem sucesso. Mas às vezes que a gente foi com muita ansiedade para a execução, a gente sofreu muito com a falta de estratégia por trás.
3: Uhum.
0: Muito bom. E a última pergunta que a gente gosta de fazer é pedir pra, convidar você para desafiar quem está assistindo o vídeo. Na, o desafio tem que ser alguma coisa que tire a dúvida da zona de conforto, né? é, e alguma coisa que seja aplicável, que você acha que ela vai melhorar a vida dela de alguma forma, e alguma coisa que é aplicável no curto prazo, tipo até o final da semana que vem.
2: Legal. É, eu, eu sempre fui aquele cara que gostou de listas, né? Então, eu fazia lista do que, que eu quero fazer né? depois da virada do ano. E no fim do ano, você via a lista, você tinha feito duas, três coisas. Eu resolvi que eu ia ter só uma prioridade por ano. Uma, é bom o suficiente. É, esse ano, eu decidi que eu ia aprender tênis. Qualquer um esporte que eu gostava de assistir, porque eu precisava gostar de um esporte, né? A idade está chegando e manter a forma. Fica mais difícil, eu gosto de comer, beber alguma coisa quando eu saio com os amigos, então decidi que eu ia aprender tênis. Nunca tinha segurado uma raquete e comecei a fazer aula, comecei a me dedicar a jogar, a acordar cedo para jogar. É, eu já estou num nível razoável agora, consigo me divertir. Ganhou do Gustavo Kirten é semana passada. <risos> e, e eu decidi que essa meta não precisa ser uma por ano. Talvez quando eu consiga chegar num estágio razoável no que eu me propus a fazer e manter, eu possa ter uma nova meta. Então, minha nova meta é, eu agora vou aprender piano. E não é eu vou aprender piano no que vem. No dia que eu falei, olha, eu gosto de tênis, eu não vou parar de jogar, eu Legal, hein? entrei no site e comprei um piano. E o piano chegou, e agora Girou eu vou problema começar até casa, né? Não,
1: não. Minha mulher Sim. sabe dessas ímpetos de... Se chegar alguma coisa diferente, já é, uma, é um novo um desafio. na minha casa, eu
2: tô ferrado, cara. É... Então, você escolher
1: algo para você fazer e se
2: dedicar de verdade a isso, é, faz muita diferença. Uhum. É, e você pegar coisas fora uhum. da sua área. Então, o tênis é, me ensinou uma concentração. Eu sempre busquei ser concentrado, focado no trabalho. Mas quando você está jogando tênis, você pensa em qualquer outra coisa, além de eu preciso bater nessa bola e tentar colocar ela naquele espaço da quadra, o seu jogo vai ser uma tragédia. Então, é, me ensinou outro tipo de, de dedicação. Eu hoje boto o celular no silencioso quando eu vou fazer uma apresentação, eu desligo meu e-mail. É, mudou bastante minha forma de trabalhar. É, eu tenho uma agenda que eu sou muito fiel a ela, então eu raramente me atraso para compromisso. É, toda essa disciplina que veio de um aprendizado fora do trabalho está me ajudando muito hum, no legal. trabalho então, escolhe alguma coisa que você não saiba fazer e comece a fazer semana que vem legal, muito bom muito bom, cara, muito legal
0: a dica de livro e a dica de, de desafio obrigado Luiz obrigado Jorge. prazer Foi falar ótimo. com você
1: obrigado, obrigado Luiz